0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: Pelgrim
2: in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw mede-pelgrim Kevin. Welkom beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wij staan op het punt om het eerste deeltje van onze pelgrimstocht, de eerste dag, als het ware vandaag, te besluiten. En we hebben eigenlijk al heel wat mogen ontmoeten op onze weg. Vorige keer waren we geëindigd in de Sint Pauluskerk, of er althans vlakbij... En van hieruit gaan wij verder. En daarvoor moet ik binnenstappen in een beetje een speciale procedure. Ik moet namelijk naar Het Steen, een zeer oud gebouw hier in Antwerpen. U kan er ook niet naast kijken wanneer u er voorbij gaat. Het is ook de plaats waar de lange wapper terug te vinden is. We gaan echter niet gaan kijken naar het beeld van de legende die diende om kinderen weg te houden van de gevaarlijke kaaien. Maar we gaan er wel naartoe om van het feit dat we er het toeristische centrum van Antwerpen terugvinden. En dat is de locatie waar ik de sleutel dien op te halen voor de locatie waar ik deze avond en nacht te gast mag zijn in Antwerpen. Na ons laatste bezoek voor vandaag ben ik ondertussen richting het steen gewandeld. Het steen is het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen. En het is tevens de locatie voor het toeristisch onthaalcentrum. Ooit was deze plek een landtong in de Schelde. In de negende eeuw ontstond een omwalde nederzetting die uitgroeide tot een brugt, zoals we hier heel goed kunnen zien. Een muur verving de aardenwal, wellicht in de 11e eeuw. En tegen die muur, naast de steenpoort, verscheen een rechthoekig gebouw. Het is nog steeds zichtbaar in de fundamenten van het steen. Het uitzicht is het resultaat van vele verbouwingen, zoals onder Karel V. in 1520. En de muren die getuigen daarvan, de donkere Doornikse steen onderaan, is ouder dan de zandstenen bovenbouw. En dat kan je hier heel goed zien als je voor de poort eigenlijk staat, dat de gevel zeg maar, van het gebouw inderdaad twee kleuren heeft en dat je de scheiding tussen die twee bouwperiodes zeer goed kan zien. Bij het rechttrekken van de scheldekaaien in de 19e eeuw verdween een deel van de burgt. Het steen werd in diezelfde eeuw verbouwd en voorzien van een neogotische vleugel. Het heeft de dienst gedaan als gevangenis, houtzagerij, visopslagplaats en museum. En het is dus ook de locatie van de toeristische dienst van Antwerpen waar ik nu eigenlijk ben uitgenodigd om de sleutel te halen van de plaats waar ik deze nacht mag overnachten. Het is namelijk zo dat we het grote genoegen hebben gekregen om te gast te zijn in een echt pelgrimshuis. En daarmee treden we in een traditie die dateert van het jaar 1300, op het moment dat het gasthuis werd opgericht. Arme pelgrims, zoals ondergetekende, die konden drie dagen maximum verblijven in dit gasthuis. Dat werd opgericht en werd toegewijd aan de heilige Julianus. De patroonheilige onder andere van de reizigers en de pelgrimerenden. Ja, u hoort de geluiden op de achtergrond. De stad gaat aan ons voorbij. En wij gaan de rugzak opnemen. En binnengaan in het steen op zoek naar onze sleutel. En dat zou betekenen dat men de persoon die verantwoordelijk is om toegang te geven... ...tot het gasthuis zal contacteren. Voor mij is het ook een volledig nieuwe ervaring... We gaan het steen binnen en op zoek naar onze toegangssleutel. En ik neem u helemaal mee. We lopen nu als het ware de indrukwekkende toegangspoort van het steen binnen. Op zoek dus naar de toeristische dienst. Zo, ik ga hier onmiddellijk iemand aanspreken. Een goeiedag mevrouw. Ik ben onderweg als pelgrim van Radio Maria momenteel. En ik kom de sleutel halen van het Sint-Juliaan-gasthuis. U weet wat dat is?
0: Ik weet wat dat is, absoluut. Um, dan moet ik even de bus gaan halen met de sleutels. En heeft u ook uw pelgrimboekje bij? Want dan gaan we dan wel afstempelen.
2: Ik heb zelf geen pelgrimboekje, want ik ben niet onderweg naar Santiago de Compostela. Maar ze hebben mij per hoge uitzondering toch toegestaan om te mogen verblijven. Ja. Okay,
0: perfect. Ik ga even de sleutel voor u halen en dan ga ik u uitleggen waar u precies moet zijn. Helemaal
2: goed, dank u wel. En zo zal de medewerker van de toeristische dienst dus de bus gaan halen waar die fameuze sleutel zich in bevindt. En daar komt hij al. Daar is ze dan, de fameuze bus. Ja,
0: dus krijg je dan... Er zijn op dit moment geen andere plugins, dus dan gaan We gaan de sleutel begeven, dus dit is een fantastische sleutel. Dank u wel. We in normale omstandigheden schrijven wij dan ook heel even voor u op wie u bent...
2: Ja, er komt toch een hele procedure bij kijken, blijkbaar, om uh, deze sleutel te overhandigd krijgen. Het is gewoon eigenlijk
0: een beetje dat het genootschap ook wil weten wie er bij hen komt slapen. En mocht er iets gebeuren, dat we toch in elk geval weten wie of wat het is. Hè?
2: Zeker. Ik zal u mijn gegevens vrijwillig overhandigen. Kijk. Schitterend. Ze
0: dus is allemaal ingevuld, dus dat hebben we. Dan gaat dit erin. En gaat u langs de kathedraal langsgaan of gaat u een andere weg
2: uitgaan? Um, sowieso is dat de bedoeling om dat morgen te doen. Okay. Ja. Morgen uh, staat de kathedraal op het programma.
0: Waar u naartoe moet, is hier eigenlijk op de Sint-Jansvliet. Dus daar heeft u de, de logis waar u terecht moet. Hè. Dus eigenlijk gaat u gewoon hier naar beneden en gaat u gewoon door. Dan heeft u hier de Sint-Pietersvliet. En ik ga nu heel eventjes de permanentie opbellen om te zeggen dat u eraan komt yep. en dat u uh, daar gaat verblijven. Zijn zij op de hoogte van Ze het verhaal? op de hoogte. Dus dat is ook iets standaards wat wij voor iedereen doen, dus wij bellen even op. En dan wordt er eigenlijk afgesproken met jullie waar, we meka- waar jullie elkaar elkaar gaan treffen. Ja. Helemaal goed. Ja, goedemiddag. Luuk gesprek met Anne van der Aura van het Steen. Antwerpen Ik hier en Pelgrim uh, van Radio Maria bij mij staan, die jullie verwachten. Ja, ja. Voilà, ik wou even met jou afspreken hoe dat jullie elkaar kunnen treffen. Uh, hij mag rechtstreeks rechts naar hier komen, want ik ben al ter plekke. Ah, u bent al ter plekke. Oké, okay, perfect, dan geef ik de boodschap zo mee. Dank je wel. Dank je dag. Ja, geef een u ook, dag. U mag onmiddellijk naar de Sint-Jansvliet gaan, want hij is al ter plaatse. Dus ze verwachten u inderdaad.
2: Schitterend, ik dank u voor deze vlotte afhandeling. Dank u wel.
0: Dus u gaat gewoon hier naar beneden en eigenlijk volgt u gewoon de straatkant. En dan hier, waar u eigenlijk de ingang heeft van de voetgangerstunnel, dat pleintje, daar heeft u Sint-Jansvliet nummer 25, daar wordt u verwacht.
2: Schitterend, dat zal wel lukken. Ik dank u van harte en ik wens u nog veel zegen met uw werk.
0: Dank je wel.
2: Nadat de medewerkster van het steen zo vriendelijk was om mij de sleutel te overhandigen na het afhandelen van de procedure, ging ik nog kort even in gesprek met een jonge man die het gesprek eigenlijk volgde. Bleek een stagiair te zijn die op dat moment stage liep in het steen. En ik ging met Jonas onder de boog van de ingangspoort van het steen even in gesprek. Ja, beste luisteraars, ik heb ondertussen de sleutel kunnen uh, bemachtigen. De procedure is voltooid. Ik heb ook mijn pelgrimsstempels ondertussen ook al gekregen. En toen ging ik eigenlijk in gesprek met Jonas, die doet uh, momenteel een uh, stage hier in Het Steen. Jonas, kan je misschien jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en even uitleggen wat je juist studeert.
3: Hallo, uh, mijn naam is Jonas Voetschalks. Uh, Ik ben 21 jaar en ik uh, studeer Travel Support op uh, Thomas
2: More Mechelen. Voilà, kort en krachtig. Dat betekent ook dat je uh, hierin staat voor welke taken?
3: Eigenlijk geef ik uh, uitleg aan alle toeristen, maar ook mensen uit Antwerpen zelf, over wat ze kunnen bezichtigen, welke monumenten ze kunnen gaan bekijken, uh, wat dat nu per se zou kosten en uh, natuurlijk ook advies over restaurants, hotels en
2: wat zeker must zijn hier in Antwerpen. Kijk zie, de man die we nodig hebben. Het is zo dat vele mensen komen naar hier uh, om op een of andere manier Antwerpen te bezoeken, maar waarom is dat nu zo belangrijk voor jou om in die sector aan het werk te willen? Wat wat boeit jou zo in toerisme?
3: Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en ook zeker in gewoon de bouwkunst in zichzelf. Sinds kleins af aan ben ik al geobsedeerd met barokkunst en dat is voor mij iets waar ik graag mee bezig ben en ik... Ik loop gewoon graag rond in verschillende steden, verschillende culturen en ik wil eigenlijk een beetje die cultuur en ook het toerisme gewoon mee kunnen geven aan mensen. Want toerisme maakt mensen blij en ik wil graag mensen blij maken met mijn job later.
2: Christelijker dan dat wordt het niet. Maar ik maak een klein grapje, we hebben, we hebben een kort gesprekje daarnet gehad, want je zag het logo van Radio Maria en toen zei je eigenlijk dat jij iemand kent van de, uw schooltijd, zeg maar, die vaak naar Radio Maria luisterde. En kan je daar iets vertellen over jouw ervaringen die je met die persoon hebt gehad? Want je hebt ook een bijzondere reis ondernomen.
3: Ja, uh, ik ben met die persoon naar Rome gegaan. Ik ben zelf wel katholiek opgevoed en ik heb ook al mijn communies gedaan. Maar ik ben niet echt praktiserend uh, gelovig. Maar terwijl dat hij dat wel is, hij ging elke zondag naar de mis En als het ging, uh, soms ook op andere dagen om te helpen. En ik heb altijd met die persoon heel diepe uh, gesprekken gehad in over zijn ideologie en over die van mij. En ik ben dan met hem naar Rome getrokken. We hebben daar zoveel mogelijk kerken gezien als we konden, want we vinden dat allebei fantastisch. En dan hebben we ook in een van die kerken de mis meegedaan voor Aswoensdag. Iets dat ik eigenlijk nog nooit had gedaan, want ik ben iemand die zomaar naar de mis gaat, misschien voor een doop van familie of zo, maar niet bepaald vrijwillig. Maar ik vond dat een heel leuke ervaring, uh, ook gewoon op cultureel vlak, was dat voor mij heel erg leuk.
2: Ja, toch uh, bijzonder dat het gemeenschappelijke waar jullie zich konden in vinden was, uh, was de kunst eigenlijk, hè? Het, uh, uh, de aantrekkelijkheid van kunst. Wat doet kunst met jou en zeker dan kunst ja, een beetje uit vervlogen tijden, zullen we maar zeggen?
3: Ik vind gewoon dat je in die kunst een rust kunt vinden, maar tegelijkertijd kun je in sommige schilderijen bijvoorbeeld heel veel actie vinden. Ik word heel rustig van kunst, maar je ziet gewoon dat... Bijvoorbeeld een barokschilderij, daar zit beweging in, daar zit leven in, daar zit gevoel in. Ook al is het een stilstaand beeld, en Ik vind dat bijvoorbeeld fotografie en ook video's dat op een of andere manier minder goed kunnen weergeven als, als schilderkunst voor mij. En ook zeker zoals de barokke gevel van de Carolus Borromeus is prachtig. Uh, mee door Rubens ontworpen en gewoon voor mij... Uh, ik kan daarvoor gaan zitten voor een goede uur en daar gewoon naar kijken... Gewoon rustig worden.
2: Ja, als u zo hoort, dan uh, moeten we allemaal naar Antwerpen komen om dat hier allemaal te komen uh, bezichtigen. Ik dank jou voor dit uh, korte moment, zo echt onder de poort van het steen. Wat een locatie eh, om een interview te doen. Ik ga hier uh, mijn uh, sleutel nemen en naar het Sint-Julian Gasthuis gaan. Dank u wel. En we wensen jou natuurlijk ook nog heel veel succes met jouw stage en met de rest van wat je onderneemt. Dank u
3: wel. Ik ga zeker wel goed komen. Ik heb uh, vandaag uh, goede commentaren gehad. Dus komt wel goed.
2: Schitterend, en daar mogen wij ook getuigen van zijn. Misschien uh, een idee ook om eens naar Radio Maria te luisteren, af en toe eens op te zetten. Wie weet. (laughs) Fijne dag nog, hè. Hetzelfde.
4: Vader God, u kent mijn naam. Mij binnengoed en buitenstaan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mijn vasthoud aan als wat verschiet. U ken mij verjassen en mijn hoofd. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad het u langkaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer uit toe. Elke zware werk kom weer thuis. Ek verdwaast steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw huis, Moeder God, u kent mijn waar, mijn ego en mijn recht op die draken waarin ik blijf. U wijst mij altijd weer die weg. U hebt mij met uw licht gezien Die leg strooi ik op iedereen Net u weet hoe mijn toekomst lijkt Ik heb niks, meer maakt mij me Alle Belgiëns keer is toe Elke zwerver komt weer thuis Ik verdwaal steeds op uw groot pad Zoekend naar uw boarding oh ja, oh ja, oh ja. Alle Belgiës weer huis toe Elke zwerver komt weer thuis Verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boarding in mein ho die pat wat so die pad
2: wat En zo sta ik voor de deur van een stukje bijzondere geschiedenis van Antwerpen. Het Sint-Julianus-gasthuis. Tijdens de middeleeuwen genoot hij een bijzondere verering. Meer dan tachtig gemeenten in Frankrijk hebben de benaming Saint-Julien. En deze Julianus was een hartstochtelijke jager. En toen hij een hert achterna zat en deze in het nauw had gedreven, draaide het dier zich plotseling om en sprak een voorspelling uit. Gij die mij vervolgt, gij zult de moordenaar van uw vader en moeder worden. Vol ontzetting verliet de jonge edelman onmiddellijk het ouderlijk huis en vertrok naar het buitenland, waar hij een zeer avontuurlijk leven leidde. Later zou hij huwen met een edeldame, de ontroostbare ouders zochten hem overal, tot een gelukkig toeval hen uiteindelijk bij het kasteel van hun zoon bracht. Julianus' vrouw, Basilisa, herkende hen aan hun stemmen, omringde het echtpaar met veel zorg en liet hen rusten in haar eigen slaapkamer. Julianus, onwetende van de komst van zijn ouders, kwam terug van de jacht En bij het betreden van de slaapkamer zag hij het echtpaar in bed. En dacht dat zijn vrouw hem ontrouw was geworden. Verblind door woede doodde hij beide slapers. Bij de terugkeer van zijn echtgenote vernam hij de juiste toedracht. Het hert had inderdaad de waarheid gesproken. Gek van verdriet en oversteld door vroeging, nam hij het besluit om de rest van zijn leven te besteden aan boetedoening. Beiden verzaakten aan hun welstand en vestigden zich aan de oever van een gevaarlijke rivier, waar zij een herberg voor de reizigers bouwden en Julianus veerman werd. Op een winteravond, tijdens een zware storm, weerklonk op de andere oever hulpgeroep. Uit naastenliefde snelden Julianus en zijn vrouw ter hulp. Hij roeide, terwijl zijn vrouw met de lantaarn bijlichtte. Zo brachten zij een arme leproos in veiligheid. De man was verkleumd en kreeg de beste zorgen. De Melaatse maakte zich vervolgens bekend en voorspelde het spoedige einde van hun boetedoening met de eeuwige zaligheid. En meteen was hij verdwenen. Julianus en zijn echtgenoten hadden Christus herkend. Hij stierf samen met zijn vrouw, de marteldood in 305, onder het bewind van Maximianus. En hij wordt vaak afgebeeld als een edelman, samen met een valk, een hert of een zwaard, als symbool van de oudermoord. Verder is hij ook de patroon van de vishandelaars, de zeelieden, de speellieden, de hoogelaars, zangers, dichters, muzici en, belangrijk voor ons, pelgrims. Zijn naamdag wordt gevierd op 12 februari en is afgeleid van de Romeinse familienaam Julia. En dat verklaart dus ook waarom Julianus de patroon is van de herbergiers en de hoteliers en waarom hij de gastheer wordt genoemd. Er is een stichting in Rome namelijk die van Sint-Julianus van de Vlamingen, die in 1213 werd opgericht als gasthuis of als herberg. En die traditie werd ook verder gezet, onder meer door de oprichting van de hospitalen in Vlaanderen. En in 1303 werd in Antwerpen het Sint-Julianus-gasthuis opgericht, waarna trouwens Brussel snel zou volgen met twee andere stichtingen, het Sint-Julianus-gasthuis in de Marollen en het Sint-Jacobs-gasthuis. Nu goed, vanaf de negende eeuw trokken talloze pelgrims naar Santiago de Compostela in Spanje. Daar was immers de wonderbare ster verschenen, die in 808 Theodomir naar het graf van de apostel Jacob leidde, die in 52 na Christus doodgemarteld werd door koning Herodes, Agrippa. Hij werd Jacob de Meerdere genoemd en was de neef en apostel van Jezus. In de christelijke iconografie zijn de Sint-Jacobs-schelp en pelgrimsstaf zijn attributen. De slag van Clavio in 844 door koning Ramiro I van Asturië tegen de Moren werd gewonnen met de hulp van de geheimzinnige ruiter Sint-Jacobus die sindsdien in Spanje de titel draagt van Matamoros. En zijn naamdag is 25 juli, patroon ook van de pelgrimsen natuurlijk. Zijn naam komt voort uit het Aramees en betekent volgeling van God. Andere steden in ons land, zoals Brugge, Lier, Mechelen, Bergen en Vilvoorde, hadden zo een toevluchtsoord voor bedevaarders. En de gastenverblijven voor mannen stonden bekend als Sint Julianus, de gastheer. En vrouwen vonden onderdak in Sint Basilisa. Laten we onze aandacht dus even richten op dat gasthuis. Want er zijn een aantal zeg maar, instellingen die aandacht zouden besteden aan het opvangen van armen, van pelgrims, van mensen onderweg en ook van Melaatsen natuurlijk. Maar de reizigers die zochten dus in Antwerpen onderdak in herbergen om op krachten te komen, de paarden te verzorgen en ook proviant in te slaan. Arme bedevaarders waren echter aangewezen op de weldadigheid van stedelingen. De Antwerpse kathedraal beheerde in 1204 een Domus Hospitalis Infirmorum, een ziekenhuis, dat het gasthuis van onze lieve vrouw, of Sint Elisabeth, het Groot Gasthuis, werd genoemd en gevestigd was in de Pelgrimsstraat. Ida van der List, de weduwe van Gilbertus en telg van de invloedrijke familie Weinigem, was toen reeds nauw betrokken bij deze liefdadigheid van het Sint Elisabeth Gasthuis. En met de hulp van kanonik Jan Tukland stelde Ida van der List haar huis ter beschikking voor arme reizigers. Het pand was toen gelegen aan de poort van de Hoogstraat, de latere Sint-Janspoort. Ze behield wel het vruchtgebruik, waarvoor ze jaarlijks de behoorlijke som van vijf pond betaalde. Zij gebruikte deze inkomsten om een tweede gasthuis te huren om armen te herbergen. En spoedig zouden ook andere vooraanstaande families landerijen schenken aan de stichting. De inhoud van de officiële akte, opgesteld op 4 april 1304, is duidelijk. Ten bate der arme wandelende lieden om onze heere en den, den goede sainte Juline. Aanvankelijk had het gasthuis een dubbele benaming, Sint Julianus en Sint Marta, verwijzend naar het feit dat Jezus in Bethanië onderdak kreeg in het huis van Marta. In 1310 erkende hertog Jan II van Brabant de stichting met een vrijstelling van belastingen en gaf de toestemming tot het ontvangen van aalmoezen. Ida van der List legateerde haar eigendom in 1312, waarbij zij de abt van de sint michielsabdij een kanonik van Antwerpen en een schepen van de stad, benoemde als beheerders, met als magister een broeder uit het huis van de Begaarden. Deze orde, die met handenarbeid in zijn bestaan voorzag, beheerde daarnaast nog twee instellingen, de infirmerie in de Klapdorp, en de gemeenschap van Sion op het Kiel. In 1315 schonk Ida het meubilair. De eerste magister was Bouchere, die in 1317 een aflaat verkreeg om de behoeften van het gasthuis te lenigen. De statuten werden in 1320 bekrachtigd door het kapitel van Antwerpen. Vervolgens door de bisschop van Kamerijk. En in 1330 werd de stichting door Paus Johannes de 22 e kanoniek erkend, waardoor een kapelaan kon benoemd worden. Voortaan werd de stichting beheerd door de geestelijkheid van het bisdom. Ida van der List die maakte op 21 april 1312 een reglement op, waarbij pelgrims aanvankelijk een onderkomen kregen voor Ida, Eén nacht. De kapelaan diende dagelijks de mis en het officie te lezen. Verdachte lieden, gemeen volk, dieven, twisters en bedelmonniken werden geweigerd, omdat ze zich voordeden als pelgrims om gratis onderdak en voedsel te krijgen. Zieken en kreupelen werden evenmin toegelaten. De stichting was verplicht het aantal overnachtingen te beperken. Arme reizigers mochten drie nachten in de instelling verblijven. Boven de poort stond geschreven In dit gasthuis van Sint-Juliaan mogen de arme passanten driemaal maal slapen gaan. Die maatregel bleef van kracht tot 1412. En er werd ook bepaald dat een bezoeker pas na een termijn van twee weken afwezigheid, terug onderdak kon krijgen. En er stond trouwens een strenge straf op wanneer dit werd overtreden. Reizigers die kregen een speciale schotel op verloren maandag, vastenavond, oudejaarsavond en drie koningen. Gekookt lam met ajuin. Viel de feestdag op een vlees- of visloze dag woensdag of vrijdag, dan werd paling opgediend. Op gewone dagen bestond de voeding uit een schotel bonen, roggebrood en een glas bier. Het menu was dus erg beperkt. Bovendien kregen de reizigers tussen Pasen en Allerheiligen uitsluitend onderdak en geen maaltijd. Met onze huidige levensstandaard is het moeilijk om de middeleeuwse samenleving in Antwerpen in te beelden. Ze leefde van landbouw, handel, karige productiemiddelen en verbruiksgoederen. Hertog Philips de Goede van die vaardigde als eerste vorderingen uit om openbare bedelarij te reglementeren. In 1475 droeg hij een magistraat het financieel beheer op van ziekenhuizen, gasthuizen en de heilige geesttafels. Zo werd een eerste stap gezet naar de centralisatie van de openbare onderstand. Philips de Schone en keizer Karel zouden zijn voorbeeld verder volgen. Het beheer van het Sint-Julianus-gasthuis werd uiteindelijk toevertrouwd aan vier almoezeniers van de Kamer van de Huisarmen, opgericht in 1458 de voorloper van het latere OCMW. Zij ontving in 1540 het beheer over al de caritatieve fondsen, samengevoegd in een gemene beurse. Tijdens de godsdienstoorlogen werd het gasthuis verplicht onderdak te verschaffen aan pestleiders en Spaanse soldaten. Terwijl vroeger, pelgrims uitsluitend uit vroomheid, hun bedevaartstocht maakten, werden in de periode van 1584 ook misdadigers bij wijze van boetedoening op bedevaart gestuurd. Op deze wijze wilde de kerk hooggeplaatsten straffen die als misdadigers buiten het bereik van de rechterlijke macht bleven. Zo gebruikte de kerk de corrigerende bedevaart voor vrome pelgrims samen met criminelen, zodat zij samen op bedevaart zouden gaan. Dat veroorzaakte echter spanningen, waardoor de aartshertog Albrecht in 1618 een edict uitvaardigde waarbij veroordeelden niet langer werden toegelaten tot het gastenverblijf. In 1702 zou bischop Reginald Kools, de leden van de broederschap van Doreto, de toelating geven tot het beheer van het gasthuis. De leden van de broederschap kenden vanuit hun ervaring de behoeften van pelgrims en waren dé aangewezen beheerders van het gasthuis. Zij namen contact op met de almoezeniers over het gebruik van de lokalen en kregen van de stad de toelating. De gebouwen bleven evenwel eigendom van de Armenkamer. Er werd zelfs een theater ingericht voor de opvoering van passiespelen en door hun schenkingen werkten ze de financiële tekorten weg. Op 8 april 1786 werd de broederschap van Loreto door keizer Jozef II afgeschaft. Maar zij weigerden hun welzijnswerk te staken. Op 29 maart 1790 herstelde de Brabantse omwenteling de Loretanen in hun rechten. Een jaar later herstelde de broederschap de gevel, gelegen, jawel, aan het Sint-Jansvliet, met een budget van 4000 gulden, dat volledig werd voorgeschoten door de Armenkamer. Het zal u ook niet verbazen dat vanaf die periode het huis, de naam droeg Huis van Loreto. En dan krijgen we de Franse bezetting, de periode van de Franse bezetting, waar natuurlijk opnieuw werd geëist eh, dat de ruimtes zouden gebruikt worden om de soldaten in te kwartieren en alles werd in beslag genomen. De voormalige twaalf beheerders, vooral oud-Loretanen, die werden terug in hun functie hersteld wanneer Brans op 14 oktober 1800 het gasthuis heropende met een nieuw reglement. Het was hij die directeur werd en onder zijn beheer ontstond een bloeiende heropleving. En deze Jacobus Brans is trouwens de oud-prefect van de Loretanen en ook een groot filantroop. Met Pasen 1816 werd de Pelgrimstafel opnieuw gedekt. In de cholera-epidemieën tijdens de periode van 1832 tot 1867 werd er een quarantaine-inrichting voor kinderen, alvorens zij definitief geplaatst werden. En de economische crisis in het jaar 1870 veroorzaakte een sterke toename van het aantal arme passanten. Als we even kijken naar de periode van 15 augustus 1903, de 600ste verjaardag van de stichting, werd natuurlijk feestelijk gevierd. Onder andere met het aanbrengen van een bronzen barrelief op de binnenplaats. En deze stelt een bedevaarder voor die blootsvoets op trektocht gaat met pelgrimstaf en kalabas. In de jaren 1956 tot 1958 werd de kapel van het gasthuis gerestaureerd, en voortaan zou daar de pelgrimstafel, gedekt op Witte Donderdag, te bezichtigen zijn en te genieten zijn. Nu, het aantal pelgrims was sterk afgenomen, omdat bedevaarten te voet in onbruik raakten, waardoor het verblijf in gasthuizen eigenlijk overbodig werd. In de jaren 50 gaf het gasthuis dan ook onderdak aan een dertigtal invalide vrouwen. De tweede reden voor het onbruik is de toegenomen levenskwaliteit. In 1987 werd de instelling gesloten om middel van veiligheidsredenen en gebrek aan comfort. Maar we zien dus in de laatste, laten we zeggen 15 jaar opnieuw een groeiende belangstelling voor pelgrimstochten. In samenwerking met het Vlaams Compostella-genootschap werd vervolgens beslist om het gasthuis terug open te stellen voor pelgrims. Op de eerste verdieping van het pand, gelegen aan de Sint-Jansvliet, werd een kamer voorzien en dat zullen wij zo meteen mogen ontdekken. Ook de pelgrimstafel trouwens, gaat vandaag nog altijd door op deze locatie. Goed, tijd om onze gastheer van deze avond te ontmoeten. En zo mocht ik in gesprek gaan met Luc. Ja, dierbare medepelgrims, we zitten ondertussen aan tafel met uh, mijn gastheer uh, van deze avond, moet ik zeggen. Die stond mij al op te wachten aan de deur van het gasthuis van uh, Sint-Juliaan, hier in Antwerpen. Waar ik als pelgrim het grote genoegen heb om te gast uh, te zijn... En ik moet er ook al met elkaar bij zeggen dat dat een beetje een uitzondering is, omdat eigenlijk enkel pelgrims die echt onderweg zijn naar Santiago de Compostela, hier te gast mogen zijn. Nu goed, dat heeft met een aantal zaken te maken. We gaan het daar zo meteen over hebben met uh, Luc, die zit hier ondertussen bij mij. Ik ga vragen, uh, dierbare Luc, om u zelf even voor te stellen aan onze luisteraars. En dan gaan we het ook een beetje hebben over uw eigen pelgrimsweg, hè.
1: Ja, ik ben uh, sedert uh, het jaar 2000 geëngageerd bij het Vlaams Compostela Genootschap. Eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik de intentie had om op stap te gaan naar Santiago de Compostela. Aanvankelijk dacht ik dat dat altijd uh, minstens de afstand van Antwerpen tot uh, het noordwesten van Spanje moest zijn. Maar uiteindelijk is het een van mijn vrienden die gezegd heeft dat het misschien toch wel haalbaarder was omwille van professionele bezigheden om vanuit Saint-Jean-Pierre-de-Port te vertrekken. Natuurlijk,
2: het dromen van zo'n pelgrimstocht te ondernemen, wat zeker geen klein bier is, dat uh, komt misschien wel uit andere zaken voort. Kunt u een beetje schetsen hoe u er eigenlijk toe kwam om als pelgrim onderweg te gaan naar Compostella?
1: Wel, het was een droom van meer dan vijftig jaar geleden, denk ik, op een moment dat er nog nauwelijks gesproken werd over het pelgrimsoord. Het is maar in de jaren 70, 80 dat de revival terug tot stand gekomen is. Maar ik droomde daar al zeer lang van, opwille van het feit dat in die periode mijn vader uh, daar regelmatig op terugkwam en eigenlijk de intentie had om het zelf te doen. Maar die was dermate bescheiden dat die actie nooit tot stand gekomen is.
2: Kunnen we zeggen dat het ook uit geloofsredenen was? Bent u gelovig opgevoed?
1: Alles sinds een combinatie van, want ik vind dat een van de moeilijkste vragen... Omwille van het feit, je doet dat uit spiritualiteit, in mijn geval om godsdienstige redenen want mijn opvoeding is in die zin uh, geweest. Uh, anderzijds moet je ook niet vergeten dat er een stuk sportiviteit bij te pas komt. En ik zou bijna durven zeggen dat het misschien een stukje ijdelheid is dat je iets onderneemt dat je tot een goed einde wil brengen.
2: Ja, dat zal zeker ook een, een, een rol spelen. Dus uw vader die droomde er eigenlijk van
1: om zo'n tocht te ondernemen, maar toen had hij een behapbaarder idee. In die zin dat uh, hij was rijkswachter uh, als uh, beroep, en uh, jaarlijks werd er een uh, voettocht georganiseerd vanuit Antwerpen richting Scherpenheuvel, en dat heeft inderdaad die droom nog wat meer tot realiteit gebracht. Naar Scherpenheuvel dus. Uh, U hebt dan zelf ook die tocht meegemaakt? Ja, ik was uh, als jonge knaap uh, liep ik mee uh, in hand in hand, vaak met een aantal rijkswachters die me tot het einde wilden meesleuren. Wat schitterend. Ja, dat is een, een
2: prachtig beeld uh, dat u daar schetst. Hoe is het dan uiteindelijk verder gegaan? Want daar heeft u misschien een beetje de microben van het pelgrimeren te pakken gekregen, maar het was nog niet met een,
1: een, een ziekte, zal ik maar zeggen. Het was nog geen realiteit, omwille van het feit, je huwt, er worden kinderen geboren, die moeten naar het eerste studiejaar, die doen hun plechtige communie. Er zijn altijd wel redenen om het niet te doen. Maar op een bepaald moment werd ik vijftig en kreeg ik van mijn twee dochters en mijn echtgenoten een cheque met de toelating om te voet naar Santiago de Compostela te gaan. Wat een prachtig geschenk, want dat was het duwtje in de rug
2: misschien dat u nodig had?
1: Ja, inderdaad. De ultieme duw om mij op weg te brengen.
2: U heeft daarvoor ook nog een andere ervaring gehad, hè? want u... U zegt, het sportieve speelt een rol, en dus
1: het wandelen zit wel letterlijk in, in, in uw lijf, zeg maar. Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat ik van jongs af aan bij scouting geweest ben. En bij scouting is iedereen de beste in zijn vak. Je hebt er die erg sportief zijn, je hebt er die goed kunnen kaartlezen, je hebt er die goed kunnen uh, EHBO toepassen, en daar is iedereen uh, nummer one. Mm-hmm.
2: Ja, dus en voor u was het dan ook echt uh, op weg gaan. Uh, bent u dan onmiddellijk begonnen met pelgrimeren of heeft
1: u nog een ander iets ondernomen? Wel, ik ben nadien nog vaak uh, de marche des souvenirs d'amitié in de Ardennen gaan lopen. Dat is de tocht die de herdenking is van de slag om Bastogne. En dat was een beetje het soelaas uh, om toch uh, die zaak iets in te vullen. Mm. Uw uh, honger om te pelgrimeren ergens toch op een of andere manier een beetje
2: uh, te, te stillen. Ja, dan komt de fameuze check uh, van, uw, van uw gezin, het groene licht, zeg maar. Maar hoe begin je daar nu aan? De idee van, om vanuit Antwerpen of vanuit een andere plaats, naar Santiago de Compostela te gaan.
1: Wel, ik heb dan een aantal vrienden opgezocht, waarvan dat ik wist dat die al een stukje op stap geweest waren. En ben ik eigenlijk die hun ervaringen gaan opnemen. Ben me nadien gaan voorbereiden met eh, inderdaad reëel te gaan stappen. Aanvankelijk zonder rugzak, nadien met rugzak, de kilometers stilaan opdrijven. Een beetje Spaanse les gaan volgen om je toch een beetje duidelijk te maken ter plekke. Uh, en, en een aantal andere zaken nog die de voorbereiding waren om toch niet onvoorbereid op stap te gaan. Het vraagt toch wel wat.
2: hè? Uh, als u hoort ja, hoe u zich hebt voorbereid, niet alleen fysiek, maar ook door de taal een beetje te gaan leren. Hoe is het dan uiteindelijk voor de eerste keer eraan toegegaan? Wanneer bent u vertrokken en hoe was de ervaring?
1: Ja, omwille van het feit dat ik professioneel nog actief was, kon ik mij geen drie maanden permitteren om vanuit Antwerpen te vertrekken. Vandaar dat ik uit saint jean pied de Port vertrokken ben en dat ik toch, laat ons zeggen, mits een aantal uh, niet betaalde vakantiedagen te nemen, de tocht van Saint-Jean kon realiseren tot in Santiago op een goede 35 dagen. Een goede 35 dagen. U moet nog iets vertellen over
2: de weg zelf. Wat was de eerste ervaring, de eerste pelgrimstocht? Wat heeft dat met u gedaan? En misschien ook, kan u iets vertellen over hoe het voelt om dan aan te komen in Santiago?
1: Wel, de meeste zaken die bijblijven zijn dat alles zichzelf oplost op een bepaald moment. Je moet een oneindig geloof hebben dat de dingen zich altijd wel oplossen. Twee, het feit dat je met zielsgenoten op pad gaat en dat vreemden binnen de kortste keren ook vrienden kunnen worden en met elkaar delen wat mooi is of delen wat ook wel wat minder fraai verloopt ook. -hmm. Het is wel een stukje vriendschap die gekweekt wordt onderweg. Ja, de ervaring van het pelgrimeren
2: creëert dan met een soort van broederband, en zusterband, want het zijn natuurlijk niet enkel mannen die deze uh, tocht ondernemen. U bent dan al die kilometers samen op weg gegaan. U komt aan in Santiago de Compostela. Wat gaat er door u heen?
1: Ik denk dat je je daar een beetje moet op voorbereiden. Want op dat moment, eens dat je aankomt en andere kleren aantrekt, ben je pelgrim af. En dan wordt het nieuwe leven terug dagdagelijkse bedoening, waar je inderdaad met veel andere zaken rekening moet meehouden, waar je de vorige 35 dagen geen enkel verantwoording af te leggen had. Dus het is wel, uh, ja, je moet je daar toch wel wat op voorbereiden dat het geen ontgoocheling wordt op aan te komen. Sander, een bij ben je terug op je werksatmosfeer uh, en dan begint het leven terug te bollen.
2: Zou het kunnen dat een pelgrim uh, naar Santiago de Compostela, wanneer hij terug moet keren naar het leven, een korte rouwperiode door moet?
1: Alleszins, uh, het is niet altijd op stap gaan. Het dagdagelijkse leven start opnieuw. En je moet met verschillende dingen terugrekening beginnen te oude. Ja, Ja, inderdaad. Het is uh, een ervaring die veel pelgrims
2: ongetwijfeld zullen hebben. Goed, u had het uh, groene licht gekregen om één keer naar uh, Santiago de Compostela te gaan. En daarmee was uw honger gestild.
1: Uh, Eens aangekomen, stel je vast dat je een virus opgedaan hebt waar dat geen enkele apotheker medicamenten voor heeft. En dan ja, volgt de ene tocht naar de andere. Ja, inderdaad, ik heb het daar ook een, een beetje met een grapje een
2: ziekte genoemd. Hè? Maar het is inderdaad een microbe of een virus hè, dat, je, dat je oploopt.
1: Um, hoeveel keer bent u ondertussen al naar Santiago de Compostela gewandeld? Ik denk dat het uh, ja, de 11 maal is dat ik uh, in 2022 afgewerkt heb. Elf keer en dan ook iedere keer vanuit dezelfde plaats vertrokken? Nee, en het is zo dat uh, het Pelgrimeer naar Santiago de Compostela de laatste jaren zo uh, ontzettend uitgegroeid is dat er omstreeks 350.000 mensen per jaar ter plekke aankomen. Uh, en dat maakt dat er op sommige wegen veel te veel mensen lopen. Mm. En vandaar dat ik toch altijd getracht heb om telkens opnieuw een andere route. ...te zoeken zodanig dat je wel andere orde kan eh, aandoen.
2: U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt... ...om vanuit
1: Antwerpen zelf te vertrekken? Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit saint jean pierre de port Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan... ...vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik eh, op pensioen of op rust gegaan ben... ...heb ik eh, alles, eh, alle moed bijeengenomen. En ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route. Ja, toch wel een hele, een hele
2: um, verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die u voor de rest van uw leven uh, zal meenemen. We zijn vandaag. Uh, hier te gast, in het Sint-Julianus-gasthuis, dat een onderdeel vormt van een voorziening die door een vernootschap eigenlijk wordt wordt voorzien. Laten we het misschien toch even hebben over het Vlaams genootschap van Santiago de Compostela. Gesticht in 1985, met de bedoeling vooral om iedereen te helpen die het voornemen neemt om zo'n pelgrimstocht te ondernemen. Wat moeten we erbij voorstellen? Wat wordt er zoal georganiseerd?
1: Wel, er zijn zeker een vier, vijftal uh, infodagen die in de verschillende provincies georganiseerd worden. Met de bedoeling van de kandidaat pelgrims toch wel wat raadgevingen mee te geven. Bovendien zijn er ook een aantal andere activiteiten voor de leden van het genootschap zelf. Wandelingen in Vlaanderen, uh, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint-Jacob... ...op 25 juli.
2: Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen.
1: Ja, De revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80. Aanvankelijk in Zevenkerken, in de abdij. Het is Pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft... ...om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig... Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostaal zijn ontstaan kent. Ik
2: zie hier ook een bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in, in, in Vlaanderen. Hè. De sint Jacobsschild die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen Bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
1: Ja, in de jaren tachtig is door het Vlaams Compostelgenootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750-800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt. En ze zijn te
2: herkennen aan de gele pijlen of aan de sint jacobs die men erop kan terugvinden.
1: Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in heel Spanje te herkennen
2: Schitterend, ja. Kijk, God voorziet, blijkbaar ook met gele verf, zou ik dan zeggen. Deze plaats waar we te gast zijn, daarnet heb ik het grote plezier gehad om even binnen te gaan in, in, ja, in het historische gedeelte ook, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis. Kunt u eigenlijk iets vertellen over dit initiatief? Want het is zeer oud. Hè? In
1: 1303 is het Ida van Weinigem, weduwe ter list, die het initiatief neemt om een groot gedeelte van haar erfenis te schenken met de bedoeling van een passantenhuis op te richten. En het is een canoniek Tukland die verbonden was aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal die die opdracht gekregen heeft om dat te realiseren. Dus vanaf 1305 zijn deze gebouwen ter beschikking gesteld om mensen die onderweg waren door gans Europa om die op te vangen. Dus zowel passanten als pelgrims. En zo treden we echt binnen in een eeuwenoude traditie hier
2: in Antwerpen. Als ik me niet vergis, waren er bepaalde bepalingen. De pelgrims
1: konden hier niet wekenlang blijven. Het was beperkt in de tijd. Ja, in principe konden zij maximaal drie dagen hier overnachten en eten en voedsel krijgen. En de dag van vandaag blijven ongeveer datzelfde principe aanhouden. Pelgrims die zich aanbieden, mogen voor één nacht ter plekke blijven. Ik moet
2: zeggen onmiddellijk dat het feit dat wij deze nacht hier mogen doorbrengen is een uitzondering. Het heeft te maken met het feit dat ik niet aangesloten ben, onder andere bij het Vlaams Genootschap voor de Compostella Bedevaarten. Want dan krijg je ook een pelgrimboekje en het is dat pelgrimboekje dat u eigenlijk mogelijkst toegang geeft tot een mogelijke overnachting
1: hier. Ja, op de meeste plekken, en wij zelf trouwens doen dat ook, eh, vragen aan de pelgrim om zich aan te bieden met een pelgrimsboekje, dus met een stempelboekje, zodat je kan opmerken dat iemand van plek naar plek ter plekke geweest is. Eh, dat is één. Ten tweede is het de bedoeling dat je ook aangesloten bent bij een Jacobsgenootschap, waar dan ook, maar dat je je toch kan... Legitimeren. En het is begrijpelijk, hè? want uh, u moet weten, uh, dierbare
2: luisteraars, er zijn mensen uh, die denken: ja, uh, het is een goedkope manier om ergens te logeren, ook in een grote stad, die zich eigenlijk voordoen als pelgrim, maar het niet werkelijk zijn.
1: Ja, gelukkig hebben we dat hier nog niet vaak meegemaakt, één of twee maal, denk ik maar we betrachten toch de procedure zo correct mogelijk na te volgen, zodanig dat we inderdaad met ernstige pelgrims te maken hebben.
2: En ik mag mij daar vandaag bij rekenen, want ben ik blij. <laughs> ja, uh, Luc, het is, uh, het is toch wel een, een, heel, uh, een heel bijzonder iets. Ik ben zeer, zeer dankbaar aan u en aan, aan het uh, Vlaams genootschap van Santiago de Compostela dat ze Radio Maria de mogelijkheid hebben gegeven om, om dit mee te maken. En zo kan ik er de luisteraars ook een stuk laten indelen. Een ander iets waar we het ook moesten over hebben is Witte Donderdag. Want dat is hier een bijzondere plaats. Op Witte Donderdag
1: heeft hier een bijzonder iets uh, dat plaatsvindt. Uh, waarover gaat het eigenlijk? Wel, uh, in de 16e eeuw zou een zekere kapitein da een Spaans kapitein, een groot bedrag uh, ter beschikking gesteld hebben om jaarlijks een pelgrimstafel te organiseren. Aanvankelijk op Goede Vrijdag, later is men dat gaan toepassen op Witte Donderdag. En het is die traditie die hier nog altijd jaarlijks gebeurt. En dus op de gelijkvloerse verdieping hebben we een organisatie, het Sint-Julianus-Genootschap, die die traditie blijft organiseren. En wij dragen daar ons steentje toe bij. Wij zelf als Vlaams Compostella-Genootschap hebben hier in 2012 terug een nieuwe pelgrimstafel. Herberg ingericht. Het is een traditie dat twaalf arme
2: pelgrims, zeg maar, eigenlijk konden aanzitten aan een zeer rijke tafel, zich te goed konden doen aan alles wat, wat lekker was in die tijd, met echt de bedoeling om, om de mensen een stuk te laten te laten delen in de rijkdom van die iemand anders had. Hè? Want dat is eigenlijk de bedoeling om een stukje
1: uit te delen wat men te veel heeft. Ja, dus inderdaad de bedoeling om behoeftigen te helpen. Uh, trouwens, tussentijds is uh, dit gebouw ook nog gebruikt geweest om al alleenstaande moeders op te vangen met kinderen en zo. Dus die traditie is altijd toch wel in ere oude. Ja, prachtig. En wij mogen hier te gast zijn. Ik
2: hoop misschien morgen ook nog eens met een van de medewerkers hier van het gasthuis te kunnen spreken. We zullen zien of dat mogelijk is. Maar hoe dan ook, ik ga alleszins een een, een mooie pelgrimsnacht tegemoet, eh, dankzij de mogelijkheden die die men hier heeft gegeven. Uh, Luc, staat er nog een pelgrimstocht
1: in, in de agenda? Droomt u ervan om het toch nog een keer te ondernemen? De intentie is er alleszins, maar twee jaar geleden ben ik samen met mijn echtgenoten op stap geweest. Vanuit Porto zijn we toen vertrokken, richting Santiago. En na een tiental dagen schitterend stappen is mijn echtgenote gestruikeld en heeft daar inderdaad wel wat problemen aan overgehouden. Dus voorlopig zal het een droom zijn die wellicht volgend jaar misschien toch nog kan gerealiseerd worden. Wij wensen het u alvast toe. Ik denk dat er ongetwijfeld
2: enkele zijn die misschien zelf ook de tocht hebben ondernomen. Wel, u kan het meenemen in uw gebedse intentie dat Luc het toch zo nog eens zou kunnen ondernemen. Luc, nogmaals dank voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten. Hierbij een lekkere tas thee, trouwens. Dank u wel ook voor uw, voor uw getuigenis en voor al het werk dat u doet.
1: Met veel plezier.
2: Zo is het tijd geworden om te genieten van ons pelgrimsverblijf en gaan we de nacht tegemoet. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, gaan we natuurlijk ontwaken. Tijd voor onze tweede dag in Antwerpen en trekken wij verder richting de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan samen met mij opnieuw de wandelschoenen aantrekt en verder deze stad van Antwerpen verkent. Graag tot een volgende keer.